0: Puxudeiro sem pauta no ar E hoje na bancada para falar sobre os países que não existem Temos ele aqui, junto de novo, diretamente de São Paulo Richard, bem-vindo, meu amigo
1: Fala, moçada, tô aqui de volta Voltei da Guatemala, já tô aqui na Selva de Pedra E hoje estamos aqui para falar dos países que não existem Porque de Estados Unidos a gente já tá cansado <risos>
0: E para falar e agregar nesse tópico, chamamos ele diretamente de Curitiba, Guilherme Canever. Bem-vindo à bancada do Mochileiros.
2: Obrigado, Canever, Obrigado, Richard. Valeu pelo convite. Prazer estar tá batendo um papo com vocês aí.
0: Galera, chamamos Guilherme porque ele lançou um livro com o título Países que não existem e não seria a melhor pessoa para falar sobre. Eu tava estava falando com o Guilherme antes de a gente começar a gravar e a primeira coisa que me veio à cabeça, Guilherme, Sobre os países quando não existem Ou não reconhecidos Foi sobre as Olimpíadas Porque quando a gente assiste É legal você ver as delegações dos países com as bandeiras Você vê até a quantidade de times E lá na última ala, depois de cento e tantos países você vê lá uma representação De alguma bandeira Que você que não é uma bandeira Aí esse é o primeiro insight que eu tive E essa bandeira seria os países não reconhecidos?
2: É, na verdade tem É muito interessante né Porque isso varia muito do conceito do que, que são países, né? No comitê, no comitê Olímpico, por exemplo, eles consideram 206 países. Então, tem alguns países, por exemplo, não é como o Reino Unido, né? A Inglaterra é separado. então tem Escócia Inglaterra, talvez, separado. É, tem alguns países que daí vai entrar dentro dos critérios é, utilizados aí pelo direito internacional, que eu utilizei muito no livro, que então não são membros das Nações Unidas, né? E que eles são representados de maneira separada. Então é é muito curioso mesmo ver algumas algumas bandeiras e um número de países muito maior do que o, os países que a gente está tá acostumado. Né? Eu até faço uma brincadeira no, no início do livro que é mostrar, né, que até adiantando outras coisas que estava conversando antes, que as Nações Unidas tem 193 é, Estados Membros. Na FIFA, né? Então se for ver a parte do do futebol são 209 países. Comitê Olímpico, 206, que nem eu falei. Então, isso muda um pouco dependendo desses critérios, né? Quem vai fazer, o Richard falou né? De visa, dos Estados Unidos e tal, vamos falar dos Estados Unidos um pouco, Richard. Quando vai fazer, visto americano, quando vai fazer o visto americano, para assinalar da, da tua origem, de que país você vem, fala em 250 possibilidades, tem 250 origens para marcar, né? Que são como se fossem países. Então, isso muda muito, né?
0: Oh, e quais são os critérios, Guilherme, para o um reconhecimento de um país? Varia de acordo com a organização? O Brasil, por exemplo, você falou que Estados Unidos, quando você emitiu visto, tem 250. No caso de, do Brasil, reconhece também essa, esse número ou é muito abaixo disso?
2: É, na verdade, no, no caso dos Estados Unidos, é que países é, uma, é, uma, é, um, é um nome assim, bem genérico. Né? Então, ele <risos> fala até de, de regiões, origens, assim, como se fossem é, distintas mas tem claro que existem critérios, né? então até o próprio da, das Nações Unidas, tipo, o que seria um país, né? Uma região ali que tem população permanente, tem que ter um território de, definido, com controle de fronteiras, a capacidade de se governar e uma das que é, acho que é mais importante é a, a relação com outros países, né? Você tem que ter a capacidade de ter relações com outros países. Então dentro desses critérios, é, eu não eu não inventei esses números, tá? Eu cito Dez países, né? Desses países que eu viajei, até eu acabo colocando outros países que tem depois é, é um pouquinho diferente, mas são 10 países que eles são de fato independentes, tá? Mas com reconhecimento limitado, porque a gente vai separar algumas coisas, né? Do que, que é o, uma coisa que fala, né? Dentro do, do direito, até que é o de fato e de júri, né? Uma coisa é o que, que é legalmente, outra coisa é o que acontece. Então, para não ficar né, muito profundo ali, tipo, está na tua casa, né? Canha de repente. Alguém entra na tua casa e te tira daí. A casa continua sendo tua. Mas, na prática, se alguém está morando nessa casa, ela pode se transformar dessa pessoa. Principalmente se for uma pessoa mais forte que você. Você pode tentar entrar e não conseguir. Aí é. que entram... Então, é, Essas são é é as disputas que acabam acontecendo. Né? E, muitas vezes, até disputas legais e tudo. Porque devem falar que, de repente, o avô dele morava nessa casa. É por isso que ele está morando ali, em vez de você. Então, tem muitas situações ali... Complicadas Vamos tentar levar de um jeito bem leve Mas é, é um tema bem, bem profundo
3: Independência
1: Ou morte Dentro desses critérios da ONU O fato de ter embaixada Chega a contar alguma coisa Ou isso é irrelevante assim? O fato de ter embaixada nos outros países Por exemplo, um, por exemplo, uma embaixada nos Estados Unidos
2: É Conta no seguinte sentido Já mostra que tem uma relação, né é, com outros países só que o que, que acontece, que muitos países é, você tem relação com esse país, aí que entra que mesmo os membros das Nações Unidas, eles não têm um reconhecimento de todos os países, o maior exemplo que acho que todo mundo sabe é Israel Israel além de diversos países árabes tem outros países de maioria muçulmana, por exemplo como Indonésia, Malásia, que não reconhecem Israel, então são uns 30 países que talvez não reconheçam Israel como país mesmo assim ela, Israel faz parte das Nações Unidas, então às vezes você tem embaixadas, né, mas é, não, não são todos os países que conhecem, então o que, que, o que, que acontece, Ele voltando a uma questão um pouco histórica, né? durante muito tempo você vê diversas guerras, anexações, separações né, que aconteciam em países, época de imperialismo mesmo, tudo, e isso acontecia de uma maneira bem natural. Até que na né, Segunda Guerra resolveram botar um ponto final depois da Segunda Guerra, que viram que o, realmente a humanidade estava indo para um caminho que não tinha mais volta. Né? Então, depois da, da Segunda Guerra Mundial, né, 1945, que começam a desenhar as Nações Unidas e tudo, eles começam a criar normas e leis para né, um acordo. Daí que entra essas, as Nações Unidas e que todo mundo tenta fazer uma organização para tentar melhorar o mundo, digamos assim. Então, passam a ter algum algumas regras para se tornar um país e, e seguir, e não não seguir acontecendo aquelas atrocidades que aconteciam antes, né?
0: As Nações Unidas hoje, então, é referência para esse reconhecimento dos países? O Brasil, por exemplo, usa ela como base? Ou existe outras organizações como referência?
2: Como como na, na questão política mesmo, seriam as Nações Unidas, né? Então, eu acho que é, existem depois, como a gente estava falando... É, de comitês esportivos e outras questões que podem utilizar de outras maneiras. Mas é meio que, é trazendo também para uma realidade das pessoas, assim, é, quem que regula ah, os advogados, né? Então, quem que pode exercer ou não a função? É a OAB. Se, de repente, eu vou criar uma outra ordem de advogado, eu posso criar, mas qual que é a credibilidade que vai ter ou, de repente, um, alguma questão de médicos e tudo. Ah, eu, eu defino que medicina é uma outra coisa, e agora eu vou fazer um grupo de médicos que é quem que pode exercer a profissão. Não adianta eu falar isso né, se, na verdade, existem critérios, existem pessoas mais capacitadas para isso. Né? Então, como acontece em todas as profissões, as Nações Unidas se juntaram às nações da, da época, né, os países da época, pós né, Segunda Guerra, e tentaram organizar. Então, no, no final das contas, de uma maneira política, acaba sendo a, a principal reverência e o e quem tem o conhecimento de causa, digamos assim. A gente fala muitas vezes em Nações Unidas como se fosse uma entidade própria, né? Mas não é bem assim, né? Na verdade, assim, é o conjunto dos países. E esses países que são membros, que têm direito a votar e tudo. Aí que entra uma coisa complicada, que é assim, tem os países que estão é, no Conselho de Segurança da ONU, que seriam os países que, que venceram a guerra, Tá? Então, você tem Reino Unido, França, é, Estados Unidos, Rússia, na época era a União Soviética, depois Rússia e China. Tá? Então, esses cinco países, teoricamente, mandam no mundo. Por quê? Porque eles têm direito a veto. Então, se acontece, a gente vai falar de alguns países ali, querendo, sei lá, o Kosovo, vamos começar a entregar alguns dos países, né? É, o Kosovo <risos> é um país... É um dos citados aqui como país que não existe, apesar de ter reconhecimento de 108 países. Então, tem 108 países, inclusive a maior parte dos países do Ocidente, né é onde tem embaixada do Kosovo, eles reconhecem, dá para entrar com o passaporte e tudo, mas ele não entra. Então, tem algumas questões que ele ainda tem que cumprir, porque é, foi pós-guerra com a Sérvia e tudo, mas você tem uma Rússia que tem como aliada a Sérvia e ela tem direito a veto. Então é muito difícil passar por cima de um dos, dos membros do Conselho de, de Segurança. Né? E gente estava falando em, em Olimpíada, uma coisa que foi muito legal, porque eu lancei meu livro, até bem. Eu lancei em agosto de 2016, tinha, foi logo depois da, das Olimpíadas, né? E tava, apareceu então essas pessoas, tudo. E a Olimpíada no Brasil, a delegação de Kosovo, né, com a bandeira de Kosovo, teve a judoca, agora esqueci o nome, que ganhou medalha de ouro. Quando ela ganhou medalha de ouro, subiu a bandeira do Kosovo. Mas para o Brasil, Kosovo é um território da Sérvia, faz parte da Sérvia. Então é, é, é interessantíssimo isso, né? Como, o que, que é uma parte do, do, do país ou é um outro país é, é diferente, né?
0: E até, e até interessante imaginar, eu nem cheguei a ler notícia, mas como a mídia brasileira reportou esse, esse feito, esse país de Kosovo ou uma representação da Sérvia, eu não, não cheguei a ler. Eu não sei não, como... acho que
2: falaram falaram como país porque acho que acaba é que nem a história do visto americano acaba é, acabam levando muito essa parte do das Olimpíadas como regiões digamos assim então não não é levado tão tão a sério né então hum. é acabam falam do Kosovo tudo mas acho que daí até se noticiou um pouco comentaram um pouco do conflito né um conflito relativamente recente tudo então acabavam na, na parte de política, acabava saindo alguma coisa, mas acho que se referiam ao Kosovo como a, a campeã kosovara
1: Ô, Guilherme, e tira uma dúvida nossa. Cara, de onde surgiu essa ideia de procurar, escrever e investigar sobre esses países que não existem?
2: Então, foi de uma, de uma forma bem natural. Assim como meus outros livros, eu não, eu não viajei para escrever um livro, não, sabe? Esse até é um. Eu tenho livros que foi assim, de uma grande jornada, não? E esse foi um livro escrito até de, de diversas viagens, né? Mas aconteceu em 2009, eu saí para um pra um ano sabático, acabei ficando três anos na estrada, mas era para ficar um ano só. E, e eu comecei viajando pelo continente africano. Então eu vou para a África do Sul e fui subindo na porção aí Sul-Leste, né? Até a primeira ideia era. De, de atravessar depois o Sudão, chegar no, no Egito, mas eu cheguei no caminho, né, encontrando algumas pessoas e sabendo que tinha uma região eu já tinha até ouvido falar, né, mas 2009 era um pouco diferente, até a comunicação por internet e tudo, eh, não era tão fácil acesso, digamos assim, e, e eu sabia que existia a Somalilândia, né, que era a porção norte da Somália, mas eu não tinha conhecimento do, do que, que como que funcionava, eu sabia que tinha uma porção que se chamava Somalilândia, e encontrei uns dois, três viajantes que tinham passado por lá. E eu já sabia que era uma região tranquila da Somália, né? A Somália, desde de sempre, a gente sempre escuta com uma grande, sei lá, um grande receio né, do, do país, aí, como um caos. E e daí eu resolvi mudar minha rota. Em vez de ir para o Sudão e, e para o Egito. Da Etiópia, eu pensei, não, eu vou para a Somalilândia, até lá eu pego um barco para o Iêmen. E nessa ida para a Somalilândia, eu comecei a entender como que funcionava. Foi o primeiro país que não existe que eu conheci. Tá, você precisa ir para lá, mas você não vai numa embaixada da Somália para pegar um visto. Você tem que encarar uma embaixada da Somalilândia. Você até me perguntou de como que era a questão de ter embaixadas. Eles têm um escritório de negócios, mais ou menos, lá em Addis Abeba, né, na Etiópia. E você vai lá... E, pô, ficaram super felizes, né? Pô, quem é ir pra Samarilândia? Olha só, que legal, me mostrou, o consul seria, né, o embaixador, me mostrou todas as coisas que tinham para fazer lá, tinha pesquisado já algumas coisas, me recebeu super bem, e me deu o cartão dele tudo, e é interessante, porque até eu acabei indo lá, e eu ia viajar pela Etiópia, fiquei quase um mês viajando pela Etiópia, e nesse meio tempo, eu estava viajando já com um ano e acabei encontrando um americano que gostou dos nossos planos e resolveu ir junto lá para a Somalilândia. E aí eu já tinha o cartão do Consul, eu liguei para ele, né? para ver como, coisas que talvez não acontecessem em uma outra embaixada. Né? Liguei para o telefone dele, ele foi lá abrir a embaixada, deu o visto. Então você tem um visto para a Somalilândia, não é um visto da Somália, né?
0: Peraí, uma, assim, o cara abriu a embaixada pra você? É isso? Ab,
2: abriu a embaixada pra emitir o visto. Porque imagine só turistas indo conhecer o país dele. O cara super orgulhoso, né?
0: Você então, zerou a vida. Né,
2: é, não. força. <risos> emba, embaixada sempre é chato, né? Você fica naquela tensão, você vai conseguir visto, não vai, é, fila. Conversa, pô, o cara abriu a embaixada pra você, pra te dar um visto. Entregar uma coisa <risos> valiosíssima pra quem viaja, às vezes pra, pra países assim, não tão... Dentro da rota tradicional, ele atrás do cartãozinho dele que eu tenho guardado da, da embaixada do escritório de, de relações exteriores, ele colocou a mão, o nome com o telefone dele. E esse cartão era um quase que um passe livre, né? Para onde eu quisesse, qualquer problema que eu tivesse, eu podia ou ligar para ele ou apresentar o cartão. Eu sou amigo do Consul, né? Então isso, isso era muito forte, era muito, muito bom. E a gente foi. Né? Chega voltando banca. Opa! Chega com tudo, né? E daí a gente atravessou a fronteira da Etiópia para a Somalilândia e isso começou a mexer demais comigo. Porque, por mais que eu já tivesse bastante tempo na estrada, né, já, tivesse, já tinha viajado antes de fazer essa grande viagem, tinha viajado para a época relativamente bastante. Hoje em dia se viaja muito mais. né Mas aquilo para mim deu um bug na minha cabeça. Assim, tipo assim, como assim Somalilândia? Você, você chega na fronteira, você tem uma. Não é aquela. A bandeira da Somália, azul com a estrela, é a bandeira verde, branca, vermelha, com o símbolo da Somalilândia, que está lá. O exército é o exército da Somalilândia. Então, você vai lá, faz o controle, você é carimbado pela Somalilândia. Então, você está entrando no território da Somalilândia. Não tem nada a ver com a Somália. Você está com dólares, né? Então, está um lá, vai ter que trocar. Tem o Somalilândia shilling. Você tem a moeda que, que corrente é da Somalilândia, impressa lá. Eu, aquilo lá eu fiquei assim fascinado sabe aí eu entrei fui para a capital Hargeisa, né que não tem nada a ver com Mogadíscos que é a capital da Somália e, e você tem lá você tem jornais impressos de lá eu tenho trouxe cópia de, de, do jornal fiz questão de carregar depois que achei uma coisa incrível e, e a vida funciona claro né dentro de um a gente vai depois falar talvez qual que é a dificuldade porque a Somalilândia, de todos esses países, é a que tem maior dificuldade. Porque ela não tem nenhum aliado. Tá? Ela, todos esses países que não existem, todos esses países são zonas que, de conflito. O que tiveram ou o que tem ainda é uma disputa. Né? Todas têm uma disputa ainda. Então tem seus aliados né? e, e, e com quem eles estavam se separando. No caso da Somalilândia, eles não têm nenhum aliado. O que aconteceu foi que em 1991, Tá, 18 de maio, eu lembro direitinho do, do monumento, eles ganharam a guerra civil e, e passaram a ter autonomia nessa região. Então, você pensa desde 1991, talvez muitas das pessoas aí que estão nos escutando talvez não tivessem nem nascido nesse, nessa época. E a Somalilândia já se tornou um país independente, capaz de se governar, de ter seu próprio visto, emitir sua própria moeda, tem o presidente. Então, claro que essa... essa Pouca relação com outros países complica muito. Mas é um país que funciona e evoluiu muito. Nos últimos anos, alguns anos atrás, teve eleição presidencial, eles fizeram votação com biometria, com leitura do, do olho, sabe? Então, agora estão até colocando caixa eletrônica onde dá para tirar dólar, porque na época que eu fui. Estão à frente
0: dos x... Estados Unidos.
2: Para pegar xiling você vai na rua, tem umas caixas de tela, então você chega com 10 dólares lá, você pega um pacote de dinheiro para colocar na mochila, sabe? E eu achei fascinante isso, sabe? <risos> então aí isso é, despertou, assim, abriu meu horizonte do que, que de lugares que dava para viajar e, e para esse conceito aí de, de países que não existem. Eu achei incrível e viajei, nossa, sabe? Você vai para cavernas onde tem pinturas rupestres, é, aí tem outros países que, que existem que tem isso, mercado de animais, camelo e tomar leite de camela, é, mercado de ouro. Aí você vai para a berbera, que é numa praia, pô, dá até fazer um mergulho, Eu fiz um mergulho, porque tinha um inglês que foi parar, sempre tem alguém, né, algum maluco que foi parar lá, que tava treinando o exército da Somalilândia a mergulhar, aí os caras assim, né, mergulha ali, paguei não me lembro quanto que era na época, era tipo 20 dólares para fazer um mergulho de cilindro então, aí você começa tem, toda, tem diversos atrativos diversos não, mas tem algumas coisas atrativas, é, digamos turísticos, né, que poderiam ser como turísticos, culturais e coisa muito interessante, mas também de entender tudo isso, né? Então eu fiquei fascinado, mas ainda longe de pensar assim, ah, em conhecer outros países. Mas acho que me abriu, assim, é, eu passei a entender que existia isso. E daí comecei a prestar mais atenção. E daí nessa grande viagem que eu fiz, depois até minha esposa encontrou comigo, a gente acabou indo. Por acaso, depois para outros países, mas não era ainda pensando, vou conhecer os países que não existem, sabe? Então, um, um dos mais é, famosos de todos, né, que é a Palestina, eu fui, então, uma, uma viagem que eu dei na sequência, algum tempo depois, foi para Ásia, ele voltou para o Oriente Médio, e a gente foi para a Palestina, e daí também sempre é, pô, viajando, né, daquele jeito aí que, que vocês também viajam, fazendo um interagindo tendo muito contato, pô, não só dentro da Palestina, da Cisjordânia, né, mas até em alguns outros países, tendo contato com os próprios refugiados de pessoas que estão, que, que eram descendentes de palestinos e que moravam na região, comecei a perguntar a ver e começou cada vez mais vir esse assunto a criar uma curiosidade e continuei viajando e depois de, dessa grande viagem eu fiz algumas viagens daí um pouco mais específicas, então peguei não deixa eu entender, quais são esses critérios que a gente falou, que era para ser um país quais que são os países que, que de repente eles não tem um reconhecimento total tem um reconhecimento que pode ser ou grande ou pequeno mas que eles dominam o seu território que eles têm uma estrutura política bem forte, já com população e tudo é, tomando conta do território com exército, moedas e tudo e daí eu comecei a fazer um, um projetinho mais no final daí para conhecer todos eles, sabe?
3: INDEPENDÊNCIA! OU Norte.
0: Guilherme, deixa eu fazer uma pergunta que me passou pela cabeça. Você comentou que quando você obteve o visto para Somaliland, você teve um contato muito íntimo com o representante, que deu um papel. O fato desses países não reconhecidos terem uma ausência de turismo comparado com os outros muito baixo, consequentemente o tratamento, o acolhimento com os turistas é muito mais, como dizer, afetivo? Eles, é muito mais fácil o processo? Não, na verdade não,
2: porque o que acontece assim, é assim, esses 10 países que eu cito, eles são em regiões do mundo diferentes e eles têm em comum que eles são é, territórios disputados, né, vamos falar assim, então eles tem algum conflito para ver de quem que dominaria esse, esse território. Alguns casos, sim, eles estão, por exemplo, na Somalilândia, que eles estão super tranquilos, que eles tomaram conta do território, já fizeram um país que funciona da forma que é possível, é claro, mas que a Somália no momento não, não representa nenhum perigo para eles, tá? Eles têm os problemas internos na Somália, nem de, para acontecer alguma coisa lá, eles, eles nem se preocupam. Então é uma coisa bem tranquila. Agora já tem outras regiões que seria mais no, por exemplo, da região do Cáucaso ali também, que é é muito ligado ao fim da União Soviética, né? Então, que a Geórgia seria um antagonista para eles e que seria a Abcásia, a Ossétia do Sul. As guerras ali são muito mais recentes, né? E você tem uma Rússia em cima que acaba apoiando esses países. Então, esses países, tanto da população é, local e do governo local, assim como os países que reivindicam esse território, que seria, no caso, a Geórgia, ao lado, é, é bem tenso. Tá? Então é um conflito que já está mais vivo. Né? É, outro, outro, Depois a gente pode falar um pouquinho mais dos países, mas outro também nessa região ali, que fica entre a Armênia e o se chama Nagorno-Karabakh. É, hum. é uma região que até hoje tem troca de tiros perto da fronteira, você, às vezes derruba um helicóptero. Então, assim, é, é uma, ainda tem um conflito, sabe? Não é uma coisa assim, ah, velada, ou coisa do passado, superada. Ainda tem alguns conflitos, existe uma linha que delimita. Isso não significa que não você possa, depois a gente pode falar disso também, do, de como que, que, que é possível viajar para esses lugares. Por exemplo, na Gorno-Karabakh, a, a, a capital, Stepanakert, é um lugar super tranquilo, florido, Wi-Fi gratuito na praça que qualquer um poderia visitar. Aí, claro, que tem regiões que, você se você se aproxima, você já sabe onde que está o perigo, que seria como, sei lá, no, no Brasil você sabe que tem alguns bairros, né, em São Paulo, Rio de Janeiro, ou qualquer grande capital, que são mais tranquilos e outras que são regiões que existem uma precaução muito maior. né? Então, isso você é muito importante também que é, ninguém caia de paraquedas assim, querendo andar por todos os cantos, sem saber o que tá fazendo, né? Você tem que saber.
1: E no caso desses países que você foi, teve algum país que você passou por uma situação complicada que você falou assim, cara, fodeu. Dessa daqui eu não vou passar. Alguma coisa que te colocou a ponto de pensar assim, que, putz, cara, vim aqui e agora acabei fazendo merda. Ou algo do tipo?
2: É, fiz merda, porque a gente sempre faz alguma merda, mas não necessariamente <risos> por ser um país que não existe, né? Mas por ser região sensível. Então, para entrar na, na Abcásia... Você tem uma fronteira que é legal só, que é via Geórgia, tá? Então é muito interessante que você está na Geórgia, aí você fala, você tem que atravessar uma ponte para chegar na casa. Aí para o soldado da, da Geórgia pergunta pra você: Por que, que você vai para lá? E aí você tem que falar, não, porque eu vou conhecer toda a Geórgia. Você tem que fingir que ali faz parte do território da Geórgia. Aí você atravessa uma ponte, você chega do outro lado, assim, tem soldados, casamata, metralhadoras, todo mundo apontando, você tem que fazer uma imigração e para chegar lá, daí você já tinha que ter fazer uma pré-autorização por e-mail, uma pré-autorização ainda. Aí você entra no lugar, então você sente um, uma região meio tensa, né? que é principalmente perto dessa fronteira. Aí você chegando na capital, você tem que sucumir, você vai no, no Ministério das Relações Exteriores para ir pegar teu visto propriamente para você poder sair do país. E esse visto não pode estar colado no passaporte e quando você voltar, os georgianos não podem ver esse visto, né? Eu até guardei como recordação dentro do, do tênis, mas normalmente o pessoal às vezes joga fora. E é, e é muito interessante isso, que perto da Geórgia carros queimados, abandonados, vestígios da guerra. Você começa a ir mais pro norte, que é a fronteira com a Rússia? Pô, também. É, Wi-Fi na praia, um monte de russo indo lá pegar um solzinho que é uma fronteira quase oh. aberta com a Rússia, eles recebem um milhão de turistas, que vem, quase todo mundo russo, né? É o pessoal bom. desce ali pelo litoral para aproveitar, pegar praia e tudo, então é muda muito essa questão. Mas eu tinha que voltar, tá? porque se eu atravessasse essa fronteira com a Rússia, para a Geórgia é considerada ilegal, ele então eu, eles na hora de voltar de novo para a Geórgia eu não teria uma saída. né? E a hora que eu fui voltar, eu ainda estava na casa, eu estava tava com um amigo meu, Marcelo, do Rio de Janeiro, e a gente achou porra, aquele arame farpado, aquela coisa, e tinha um, uma placa Bem-vindo à República de Abcásia", né com a bandeira, que é uma bandeira verde, e branca, com uma mão assim dentro, bem, bem interessante. Assim. Eu falei, pô, olha só que fotogênico, eu tinha até um banco, parecia quase um banco de uma Kombi, assim, jogado, que era pra você esperar para atravessar a, a cancela, assim, né? Eu falei, cara, que surreal esse aqui, esse banco com essa, com essa. E a gente resolveu tirar umas, uma, umas fotos meio escondidas ali. E, putz, não deu muito certo, cara. Mas isso eu acho que, assim, foto em região de fronteira, mesmo se fosse um país reconhecido, eles não iam gostar. Mas de uma situação é, que nem a deles ali, acho que foi bem, bem mais complicado. Aí, claro, já vieram, cercar a gente. O que, que estão fazendo? Daí apaga a foto. E, enfim, um certo, um certo medo, um certo receio, mas foi contornada.
3: Independência ao Norte!
0: Galera quando eu tava conversando com o Guilherme para fazer essa pauta, ele comentou que ele tá numa lista de banimento. Guilherme, você é dos poucos que tá numa lista de Não, bem-vindo a um país, certo? Você quer discorrer sobre?
2: Pois é, não, não, é melhor não divulgar muito, né? Vai que aumenta a lista. Não, não vamos citar nome de outros brasileiros que a gente sabe que já foram pra lá, né? Mas, mas acabou acontecendo mesmo, cara. Porque a gente tava falando na Gorno Carabá, que eu tinha ido pra Azerbaijão antes, né? Então, eu viajei pelo Azerbaijão, azerbaijão Geórgia, aí fiz algumas viagens ali pelo Cáucaso, cheguei para a Rússia, fui para algumas repúblicas da Rússia, que, é, como Sétia do Norte, Chechênia, Engossétia, que até foram regiões separatistas no passado, mas hoje fazem parte da, da mãe Rússia, né, como eles chamam, e voltei, fui para a Armênia, e de Armênia, da Armênia fui para Nagorno-Karabakh. O que acontece é que, dentro dessa disputa política territorial, o Nagorno-Karabakh é, basicamente, culturalmente, é armênio, né? então ele faz parte da, da cultura armênia, e, e quase que politicamente também ele é quase anexado à, à Armênia. Falam do novo país, mas é quase como se fizesse parte da Armênia. E eu atravessei essa fronteira da Armênia para o Nagorno-Karabakh, que eles não fazem quase nenhum controle também, principalmente por uma. eu fiz uma fronteira ao norte pelas montanhas, não há direto para a Stepanaketha, então não tive nem nem um soldado para pedir meu passaporte. Eu simplesmente fui entrando pelas montanhas, uma estrada que estavam começando a construir, a estrada de terra. Passei por diversos mosteiros, lugares pô, incríveis no meio, assim, das montanhas. E quando eu cheguei na capital, fui no é, Ministério de Relações Exteriores, peguei meu visto, andei aprontando um pouco. Fui na uma cidade fantasma que é Agdan, que é bem perto da linha de conflito, onde eu falei lá que que derruba um helicóptero e tal. É uma cidade assim. Pô, 200 mil habitantes já teve, ela está inteira arrasada no chão, um, no, no centro da cidade tem um minarete, né? e fui nessa, e fui lá, criei até o um minarete, pô, achei muito interessante essa parte, gosto muito né, de geopolítica, queria ver isso, fotografar, e fiz a viagem e saí, e depois aquela coisa inocente, né, publicando algumas fotos de viagem, depois acabei publicando o meu livro, em algum momento, eu fiquei sabendo, inclusive me marcaram, eles fizeram questões, questão de me mostrar que o Ministério de Relações Exteriores do Ares de Bajão me colocou numa lista lá. Eu sou número 200, não sei o quê, tá aqui, brasileiro jornalista. Nem sou jornalista, acho que só porque eu escrevi o livro eu virei jornalista, mas enfim. Me colocaram lá numa, numa lista negra, então... Eu não penso em voltar para o Azerbaijão tão cedo, não, porque eu não sei o que, que pode acontecer. Não. Vai saber, Ah, se é uma música, eu ia tá voltar para repente... tirar a ah, ah, é, tem né? Tem
0: que voltar para tirar a pola. É, né?
2: O <risos> que, que vai acontecer? Vai ser só uma bronca, né? Vou levar uma mijada só ou, de repente, passar uns dias, né? Não, não dá, né, cara?
0: Ah, você tem então que, Você tem que ir lá e falar pro o cidadão. Eu não sou jornalista, pode mudar aí. Né? É. fazer é. isso. Coloca,
2: eu sou engenheiro florestal, troca. O serviço de inteligência está errando, né? Mas é, mas é realmente, para eles, é uma, você atravessou uma fronteira ilegal. Se for pensar por outros países, né, é claro que é uma zona de conflito, mas em outro país, qualquer país, se você atravessar uma fronteira ilegal, né, se alguém entra pelo Brasil sem passar por uma imigração, ou Estados Unidos, ou qualquer outro país, a gente sabe que isso vai ser deportado, vai, vai ficar é, né, macacão laranja, alguma coisa acontece, né? centro de detenção. Então, teoricamente, para eles, é isso que aconteceu. Para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil, esse território faz parte do Azerbaijão ainda, sabe? Então, por mais que eu tenha ido via Armênia e tenha ido para Nagorno-Karabakh, para eles, para o mundo, né, para a lei internacional, né, não vamos entrar em questão ética, moral, mas para a parte legal, é Azerbaijão e eu cometi uma infração indo para lá. Né? Agora, é complicado, né? porque você depois não sabe o que pode, pode acontecer. Eu até já li que já fizeram até um pedido de extradição de alguém que estava na Ucrânia, alguma coisa, para o Azerbaijão, por causa de alguma coisa... Tipo, que que, é que é isso, isso né? né? É, então tem que tomar cuidado. Para onde que você vai, né? De repente, quem que tem um grande, uma grande ligação com o Azerbaijão que poderia acontecer, né? Mas acho que né, alguém, seriam casos provavelmente mais preocupantes, não que nem eu, assim, que só fui viajar. Eu cheguei... Quando me marcaram é, numa publicação... Eu cheguei até a discutir, né? falei, olha, fui lá, não tomei partido, eu tento relatar com olhares de, viaja de viajante mesmo, claro que li antes e depois diversos livros para tentar me aprofundar no assunto, né? para o livro não ficar muito superficial, mas tento colocar dos dois lados, né? não tento achar nenhuma solução, né? é mais um relato de viagem mesmo e, e coloco questões legais, políticas, enfim, ou históricas, mas não teve jeito, eu falei que né, tentando colocar ali não teve jeito, e hoje tem que. Pô, entrando no site de relações é, exteriores aí do, do Azerbaijão, né, um dos países membros das Nações Unidas, eu tô lá numa, numa listinha negra.
1: O jeito é ligar pro consulado da Somalilândia e pedir para ele desenrolar agora. Hum. Pois é. Que né? mesmo. Vamos
2: ver se o cara é bom. <risos> o pior é que a Somalilândia não tem nem o reconhecimento, né? Porque dentro da história que a gente tava falando até do, das Nações Unidas e tal, quem que são os outros? É muito engraçado, porque tem, a Abkhazia ainda tem reconhecimento de alguns é, países membros da, da ONU, né? Então, agora, tem muitos deles que acaba eles acabam se reconhecendo entre si, sabe? Então, é você pega lá, Abkhazia reconhece a Alcétia do Sul, que reconhece Nagorno-Karabakh, sabe? Eles se reconhecem entre eles. E acabam tendo um, um, um clube do, dos excluídos, mais ou menos, sabe? Por exemplo, quando eu estava viajando na, pela Transnistria, né? que é um território entre a Ucrânia e a Moldávia, quando eu estava em Tiraspol, a capital da Transnistria, eu fui lá, tirei foto na frente, a embaixada da Abcásia e da Ossétia do Sul. Então, tem, eles têm a própria embaixada, eles são um país não reconhecido e eles têm a representação de outros países não reconhecidos. Né? Então, isso é, é incrível, essa... Acaba tendo esse clube dos excluídos aí, que eu acho muito muito curioso.
1: Agora que você tinha falado também que esses países estão juntos aí, estão unidos em alguns blocos, onde eles conseguem se reconhecer, é, tenha visto aí também que eles também têm uma maneira própria aí de disputar a sua própria Copa, as suas próprias Olimpíadas. Fala pra gente um pouquinho sobre isso, pra gente exemplificar, entender o que realmente acontece.
2: Não, isso é muito legal, porque fora eles... Ter essa questão política, né, que é mais séria né, de, de reconhecimento e que tem toda a questão legal e, e também de, de comércio e tudo isso, eles é, criaram, existe a CONIFA né, em vez, então tem a FIFA e tem a CONIFA que vai ser a confederação dos, dos estados não membros da FIFA né, então eles nem falam da ONU, eles falam da FIFA então são os países, os times de futebol que não fazem parte da FIFA e teve 2017, eles fizeram na Inglaterra porque a sede era para ser em Barauá que é uma, uma região da Somália também. Então, claro que não dava para fazer o, o, o campeonato mundial na Somália. Eles fizeram na Inglaterra, mas aonde tem uma comunidade muito grande, até de, de expatriados, né, de, de imigrantes tal, que eram dessa região. E teve um, um ano anterior, se não me engano, eu não lembro. Acho que não tem assim de tantos em tantos anos. Se eu não me engano, foi 2016, foi na Abkhazia, tá? Então, teve na Abkhazia. E eles vão lá, pô, fizeram os jogos e, e é muito legal, porque assim. Até tem, a gente estava falando de países, né? Tem uma, uma diferença assim, de conceito, o que, que é país, o que, que é nação, o que, que é Estado, né? Mas, enfim, tem muitas dessas regiões, tá? Que vão ser representadas. Então, mesmo que não tenha, eles não tenham controle da fronteira, como esses países, que eu estava falando que são países mesmo, tem outras, outros lugares que são, por exemplo, Punjab, né? Que é uma, uma região da Índia, Tamil, que é outra região da, da Índia. Então, eles acabam sendo assim povos, né, uma parte mais cultural que existem dentro de alguns países e que eles se sentem como uma nação, né, eles são uma nação, que tem, tem um elo cultural entre eles, e eles têm essa bandeira e vão lá participar desse campeonato, né, o próprio Tibete participa também, então imagine só que fantástico que seria e assistir um, um campeonato mundial dos não Fifa. Em plena para mim, isso aí seria o supra-sumo. Eu ati...
0: estou se... mais atiçado em ver essa Copa do que a Copa do Mundo Tradicional. Pois para é, ser cara, é
2: muito legal, cara, muito legal. Com certeza é essa forma aí que acabam de se organizando. E é interessante que, depois que eu, come... que eu publiquei o livro, que né, acabei conversando em alguns meses né, de comunicação, aí, jornal, tudo falando um pouco desses, desses países, é... entrou em contato comigo um brasileiro que ele é colecionador das camisetas de futebol desses países. Então, imagine só, ele oh. sem viajar, qual que, é, qual que é o malabarismo que ele não faz para conseguir essas camisetas dos, dos países mais diferentes do mundo, desses lugares que você quase nem imagina que, alguns são ilhas, são lugares completamente isolados, assim, sabe? E como, bem, como bem é que, que faz para enviar,
0: se tem, tem nem correio, como é que faz, se o país não é reconhecido? Como é que manda para o país que não está no sistema de correios? Como é que faz isso? Pois é,
2: sabe que até a, a ISO, né, se você pegar a ISO, tudo, tem também um cadastro muito maior, desses, 245 regiões, digamos assim, e uma das coisas para ser um país né, é ter as instituições que funcionam, eu tentava testar isso às vezes, e então o, em Tiraspol, na Transnistria, eu fui no correio com o meu rubro da Transnistria, né, a moeda local, Comprei um cartão postal, né, um ato bem turístico. Comprei um selo da Transnistria e escrevi um cartão postal para mim, inclusive, <risos> e mandei. Aí meses depois chegou em Curitiba o cartão vindo de Tiraspol. Então ele sai, ele faz um meio. Algumas vezes inclusive via países aliados. Eu no, no Chipre do Norte, né, o Chipre do Norte também é uma, pô, interessantíssimo, que é uma ilha teoricamente, apesar dela estar localizada geograficamente meio que no Oriente Médio. Ela faz parte da União Europeia. Só que ele é dividido no meio, e, inclusive a capital, Nicosia, onde você faz a migração no meio da capital. Tem um muro que divide. Eles falam que é a última capital dividida do mundo. E eu fui para lá e viajei muito nessa região norte fazendo couchsurfing. E fiquei muito amigo é, do meu host lá. E, pô, foi muito legal. Ele me levou para cada canto. Seria um lugar muito difícil de viajar, só de transporte público. E ele tava com o carro dele e, e o cara era muito entusiasta, né? A respeito do, do país dele foi muito querido, muita gente boa. E quando eu lancei o livro, eu queria mandar o livro para ele. E você manda um, um, é, através do correio, eu coloco inclusive né, a República Turca do Chipre do Norte tem o CEP. Só que eu percebi que ele vai via Turquia, que é o único aliado deles. Então provavelmente esse manda deve cair no correio turco e eles devem caminhar para a República Turca do, então, do Chipre do, do Norte. Fica dependente
0: do país.
2: Fica dependente, é. Então acaba é, sendo a única forma de chegar né? eu, eu imagino não, eu não testei isso, eu não, eu não mandei por exemplo da Abkhazia ou Ossétia do Sul mas eles fazem fronteira com a Rússia então ao redor na, 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 nas porções né, sul com a Geórgia, que é o grande inimigo deles com certeza da Geórgia não, não daria para passar, com certeza se você mandar alguma coisa pelo correio deve ir via Rússia Inclusive, muitos dos habitantes da população local têm até dupla nacionalidade, sabe? A própria a Rússia acabou dando o passaporte russo para eles. Eles têm o, o passaporte local como para ter uma grande autonomia, mas, é, ou para se dizer independente e tudo, mas para poder viajar para outros países, eles acabam tendo que usar o, o, o passaporte desses é, países que apoiam, tanto numa questão logística como de correios, né, como também numa questão aí pra, de documentos de viagem.
0: Quando eu estava lendo na internet sobre os países que não existem, uma coisa é que eles falam que coisas básicas pra gente para eles se tornam um fardo. Um exemplo disso é o Correios e a outra, Guilherme, que eles falam que os jovens dizem ter muita dificuldade é o reconhecimento de diploma lá fora. Porque esse é. cara mora num país e faz uma faculdade de medicina que, como você mesmo falou, né credibilidade tem esse cara que fez uma faculdade num país que nem é reconhecido. Então, coisas que a gente... Nunca, eu nunca tinha parado para pensar a dificuldade que os jovens têm de fazer uma faculdade em tais países e querer migrar para outros então
2: é, é porque a partir do momento que você tem um reconhecimento né por exemplo mesmo até de uma instituição de, de ensino o que nem eu estava falando do correio mas é, você tem que ter uma relação né qual que é o intercâmbio que você faz uma universidade tem muito de intercâmbio né de, de ideias de de conteúdo e tudo isso então se você faz é, uma universidade na... na na Somalilândia, o que, que você vai aprender, né? Então isso é muito complicado. E quando você tem uma relação muito melhor, por exemplo, no Kosovo, que você já tem um apoio do Ocidente, de toda a União Europeia, tudo, já é muito mais fácil de você, talvez, ter um contato com outras instituições, né?
1: E, assim, uma impressão que você teve quando você estava nesses países é, por exemplo, principalmente falando dos jovens, assim, o, uma leitura sua, assim, de, mesmo que superficial ou não, você vê que esses jo os jovens que estão nascendo nesses países eles já nascem com uma identidade forte de querer fazer propaganda desse país ou eles já nascem com aquela consciência, putz, eu tenho que sair dessa merda aqui porque eu não consigo fazer tal coisa vou ficar preso como que você sente que a galera que está nascendo que está crescendo nesses países vem, vem se posicionando assim?
2: Acho que acontece os dois até por uma questão de necessidade né? a Somalilândia, por exemplo a Somalilândia, ao contrário da Somália, que era uma colônia italiana, a Somalilândia era colônia inglesa. Então tem muitos jovens que acabam indo para o Reino Unido e até como maneira de mandar dinheiro. Né? A gente estava falando que a Somalilândia não tem relação com nenhum outro país. Acaba acontecendo de uma maneira um pouco é, pirateada, digamos assim. Claro que acaba tendo um, um comércio exterior, mas muito difícil. Mas ela depende muito de dinheiro que é enviado do exterior. Né? Então tem muitos jovens que vão para fora para mandar dinheiro e pensam não, que a saída é ir para fora, que é onde o mundo acontece, que estão cansados mas principalmente nesses países onde o conflito é mais recente, quando tem um conflito é um é muito fácil de ativar aí o nacionalismo, né? Eu acho que você precisamente você tendo um inimigo externo tudo você cria assim uma identidade não são nós contra eles e tudo então cresce esse nacionalismo. Acho que muitos desses países têm um nacionalismo forte. Eu lembro conversando e tentando ver na Bacia o é, que, que ele sentia, qual que era a dificuldade dele de não se sentir representado pelos outros países. Nossa, ele ficou quase bravo, porque imagine a Abkhazia, por que, que ela precisaria de outros países se ela tinha a Rússia como aliada? Aí você vê né, a influência desses países do lado, e se sentindo muitas vezes assim, com na Abkhazia tem pô, a bandeira da Abkhazia tudo que é lado, você tem as broches, você comprar imã de geladeira, você compra até... Na, no, no Chipre do Norte tem a bandeira do Chipre do Norte todo o território por tudo tem a bandeira do Chipre do Norte e muitas vezes com a bandeira muitas vezes não quase todas as vezes com a bandeira da Turquia ao lado né que é o grande protetor então é, nasce, muitos deles nascem com essa questão do nacionalismo e que claro que reclamam do conflito e da sua, do seu ponto de vista que e querem melhorar e reclamam das coisas que acabam acontecendo que prejudicam eles mas e querem né, participar e fazer parte da mudança. Muitos deles, sim. Mas muitos, muitos também não estão não nem aí. Ou até, até acho que gostariam. Acho que acabam pensando assim, que, que queriam que fosse diferente, mas vem como a saída procurar, às vezes, um, um trabalho ou alguma coisa num, num outro país. Mas isso acho que é questão de necessidade mais de sobrevivência mesmo. Né? A gente acaba vendo em outros lugares, outros países, não só os pobres, como as zonas de conflito, o normal é a pessoa acabar se refugiando num lugar um pouco mais, mais tranquilo, onde tenha uma qualidade de vida melhor. Acho que não dá para julgar, não, que, que alguém não queira construir seu país sabendo que você está tá numa situação bem é, perigosa ou sem, sem futuro, né?
3: Independência ou Norte
0: Guilherme, volta e meio quando a gente viaja para alguns países, é comum o um cara local perguntar pô, o que, que você achou do meu país, do tratamento... Por acaso, aconteceu a galera perguntar... Ah, e aí, você reconhece meu país ou não? Ou isso não acontece?
2: Olha, não, não, não perguntavam assim diretamente... Mas acho que é, você tinha até falado... Se eles ficavam felizes... Eu acho que apesar de ser de alguém... Talvez mais do governo olhar com certa desconfiança... O que que você estava fazendo lá... né? Ah, você é jornalista? Por que, que você veio aqui? Então isso sim acontecia muitas vezes... É, pela parte do governo, mas as pessoas é, em geral ficavam felicíssimas, né? Porque eu acho que aí está uma grande questão: do turismo é uma forma de injetar dinheiro, né? Por mais barato que você viaje, você via injeta um dinheiro diretamente na economia local, e bem distribuído, aí, inclusive, né? Então eu acho que isso é. é não que eles pensem dessa maneira, mas eu acho que é uma maneira que você acaba ajudando o dia a dia ali, e, eu, e eles pensam com certeza ficavam muito felizes assim, de, de encontrar, de contar essas, essas dificuldades, de falar sobre, sobre a vida e de fazer amizades também, porque muitas vezes eles não podem, não uhum. só por questões econômicas, muitas vezes por, por todas essas barreiras, todas eles não podem sair e viajar e conhecer o mundo. Então, qual que seria a probabilidade de eles conhecerem um brasileiro em muitos desses países? né? É muito pequena. Então, chega um brasileiro, não são as pessoas mais simpáticas do mundo. <risos> não,
0: tô brincando. Mas... <risos> Mas chega alguém, chega lá,
2: pô, faz amizade, brinca, tá disposto a tomar um, um chaco, dependendo do país, se é uma, algum outro é tomar uma, uma vodka mesmo, né?
0: Esse chega. tema é recorrente entre eles ou não? Porque de fora a gente fala, pô, eles não são reconhecidos. Mas dentro do país, isso circula como mesa de bar ou isso acaba nem se falando só quando um turista aparece? Não,
2: acho que falam. Porque acho que muitas dessas dificuldades do dia a dia deles, principalmente econômicas, têm a ver com essas sanções. Né? Como é, cada um desses países tem um aliado e, e alguém que está disputando o, o território com eles, né? é, isso prejudica diretamente o dia a dia deles. Então, ele, eles falam disso, sabe? Então, assim, quem que... Se não fosse tal país, a gente estaria numa situação melhor... Se a gente fosse reconhecido por, pela comunidade internacional em geral, tudo seria mais fácil. Então, isso está. Quando você fala do dia a dia, quando se conversa, isso acaba afetando. Assim. Mas isso numa conversa mais profunda, né? quando você está falando disso. Agora, você, claro, que conhecendo as pessoas, você tem conversas completamente triviais, e do dia a dia, você não precisa ter, às vezes, sempre a conversa profunda. Né? Às vezes, você, você vai, foi uma das coisas que me chamou a atenção, que a população, em geral, se você anda na rua, você vê um casamento, você vê o cara vendendo pão, você vê o outro indo trabalhar, enfim, cada um do seu jeito, né? e de acordo com as características locais, o cara vendendo a leite de camela, independente de onde ele estiver, mas é o cara ganhando a vida, né? o cara não está muitas vezes pensando a população local mais simples é, politicamente, em uma questão lá em cima, como que acontece? Ela está querendo sobreviver. Agora, se você senta e conversa de um assunto um pouco mais profundo, aí com certeza essa é uma reclamação que sai na hora, sabe?
0: Guilherme, me vem uma dúvida agora. Que eu não sei se você vai me, sabe me responder. Eu parei para pensar, o mapa que a gente conhece é um mapa político, que ele é baseado nos critérios das Nações Unidas. Que tem os 190 agora, que eu não sei exatamente o número. E eu parei para pensar nas moedas. Porque a partir do momento que existe uma moeda circulando no país, ela é aceita lá fora ou não? Como é que funciona? Porque creio que deve existir uma organização que reconhece as moedas. Não é eu, Cainã produzi aqui a moeda, Cainã. Agora eu vou começar a colocar no mercado e vai ser aceito.
2: Como é, mas é mais, é, mais, é, mais, é mais ou menos assim. Se você pode produzir, alguém aceita, aí que ela acaba tendo uma questão meio que direta de. De intercâmbio, né? Se você produzir e eu balizar e eu trocar, ela passa a ter um valor. Se ninguém quer, ela tem menos valor, né? Então, por isso que se chegar com o real, mesmo em diversos países reconhecidos, ninguém vai querer comprar, certo? Então você vai e chega com o real, e muitos desses países ninguém aceita. Agora você chega com o dólar, com o euro, eles acabam comprando. Então, não são todos os países que têm moeda própria, né? Mas é, o rubro da Transnícia, que nem eu falei, Xilingue da Somalilândia, são são moedas que dentro do país elas correm bem e elas não, não acaba não tendo uma variação muito grande com o próprio dólar. Então você tem uma cotação e, e ela circula quase como se fosse assim: você quanto que ela vale em dólar, né? Já tem na Abcásia, por exemplo, ele tem o Aspar Abcaso, né? Lá é uma moeda quase que simbólica, é uma, é, é, existe. Mas o rubro russo é que é a moeda forte. Então você já não consegue tão fácil fazer ela circular. Varia de país para país, mas os que têm moeda, em geral, a moeda funciona bem. Agora, a questão territorial, sim, tem um mapa aceito, mas é muito interessante que tem, tem diversas fronteiras, mesmo de países é, reconhecidos, que elas são disputas, né? elas são disputadas. Sei lá, Venezuela e Guiana é disputado. Tem diversos países que disputam, essas, inclusive países desenvolvidos em alguns casos então, é, às vezes quando o mapa é impresso nesse país é mais para um lado ou mais para o outro até um que não não faz parte dos países que não existem, mas eu cito no livro como uma uma região é, cultural que já tentou ser é, independente é a Caximira, né a Cachimira, antes antes de eu ir para lá, ela fica situando o pessoal entre é, uma porção na Índia e uma porção no Paquistão e na época da partilha do subcontinente indiano, que era uma colônia inglesa e tinha todo um território que chamava o subcontinente indiano, eles tiveram a brilhante ideia né, de dividir entre hindus e muçulmanos. Né? E como que você vai dividir um território gigantesco né, com, entre, entre religiões? Sendo que existem diversas outras religiões lá. Né? Mas tudo bem. Aí acabou surgindo a, na região da... Da Caxemira teve um conflito e ficou parte para a Índia e parte para o Paquistão. Né? Até era para ficar para a Índia, acabaram invadindo e ficou uma parte para lá. Porque era a maioria muçulmana. Mas nessa essa parte de você viajar para a Índia, você olha o mapa... Tem todo o mapa da Caxemira como se ela fosse inteira. Mesma região onde, onde hoje é a parte norte do Paquistão, é considerada Índia. Você olha diversos mapas da Índia, quem viajar para a Índia, presta atenção como se essa porção da Caximira fizesse parte da Índia não do Paquistão e, e é uma parte paquistanesa e eles têm muitas fronteiras ali também da Índia com disputa com a, com a China ao norte e também essa parte ali alguns mapas existem uma cor diferente em alguns países que mostram uma situação de conflito mas em muitos deles eles, se não anexam na força conseguem anexar pelo menos no papel, na, na hora de imprimir o mapa né?
0: falando em mapa, né, quem vai pro Irã falam que não existe Israel Palestina como em muitos países.
2: Acaba acontecendo essa essa questão, né? do Durante muito tempo, se você... Para muitos desses países, se você tivesse o carimbo de Israel, você não entraria né no, no Irã ou em, até Malásia, outros que eu estava falando. Muitos países acabaram relaxando nesse sentido, hoje em dia deixam, mas é como que você tem um carimbo de um país que não é reconhecido por nós no teu passaporte, que é um documento oficial, né? Então entra toda toda essa questão. Israel ficou independente, também era uma colônia. A gente pode ver que muitos dos problemas todos surgiram da, das colônias, né? que determinaram fronteiras e de, para quem que eles davam independência depois, como que funcionou. Israel ficou independente lá em 48 e tal, e, a, e ele foi reconhecido por diversos outros países. E a Palestina, que era para ficar independente também, não quis ficar porque ela, ela abdicava toda a região, inclusive a porção de, de Israel. Então ela queria todo o território. Mas depois acabaram aceitando, né? Então, inclusive hoje o que é Cisjordânia e Gaza. Mas como esses países reconheceram Israel em 48, essas fronteiras que ficaram determinadas. Então Israel passou a ser aquele país de 48 anterior à Guerra dos Seis Dias, que foi em 67, muito tempo depois. E na Guerra do, dos Seis Dias, em 1967, Israel anexou porções da Palestina. Então, independente do reconhecimento ou não dos outros países sobre a Palestina, sabiam que era um território. Que foi descolonizado e que não fazia parte de Israel. E, então, legalmente, Israel não poderia entrar lá, mas entrou. Então, o mesmo países aliados de, de Israel é, é, continuam reconhecendo as fronteiras anteriores a, a 67. E é o que acontece também. É, o KMF passou ali pelo Saara Ocidental, né? Saara Ocidental, a porção sul, enquanto o Marrocos foi ocupado durante muito tempo, apesar de ser não, um reino muito antigo, foi ocupado muito tempo, colônia francesa, né? Apesar de ter uma autonomia bem grande. E, e a parte do Saara Ocidental era espanhol. E, e, e chamam até hoje de uma das últimas colônias da África. Porque você tinha o Saara Ocidental, que fazia parte da Espanha. E quando a Espanha decidiu que ia sair, até porque estavam acabando já a, todas as, as colônias, e tinha a Frente Polissário, né, que era um, um grupo que lutava pela independência, eles, a Espanha saiu. E a Espanha saiu assim, não deu autonomia para ninguém. Não, não disse quem que ia governar, que nem acaba acontecendo muitas vezes uma transição, ou tem uma guerra. E a hora que ela saiu, ah, você tem os Sarauís que falam: não, nós somos agora o poder. E você tem o, o, o Marrocos que fala: não, durante historicamente isso já fez parte de um reinado no Marrocos. Eles fazem uma marcha, acho que 1975, 1974, com 350 mil marroquinos de, andando para o sul e tomam conta desse espaço, que era pô, muito desértico. Então você tem uma região que tinha os sarauís, daí chegam os marroquinos, aí tem guerra, né, luta, aí fogem, constroem um muro de 3 quilômetros que separa. Hoje, grande parte do território do saara Ocidental, é, na prática, é Marrocos. Né? Você tem 70% ali, é, é Marrocos, tem a bandeira do Marrocos, respeitam as leis do, marroquinas. Claro que é, nos dias... É, datas comemorativas, às vezes aparecem um sarauis na rua, mas a polícia ou a própria lo é, população local dá um jeito de desaparecer com as bandeiras dele, não deixam fazer muito ativismo. E, e só do outro lado do muro, que é uma região bem do Saara já, e daí com apoio da Argélia e tudo, que daí fica à frente policiária, mas daí, putz, é acampamento deserto, um lugar bem tipo campo de refugiado, né? Super, super complicado. Então eu, a gente vê muito essa questão aí da da culpa, digamos assim, dos colonizadores né, e do imperialismo que aconteceu no passado também, que depois não souberam resolver isso para frente. né. E Era para ter até um plebiscito, aonde só os sarauís que moravam na época do Saara Espanhol, que chamaram, que era o Rio Douro, que poderiam votar para dizer se eles querem fazer parte do Marrocos ou serem independentes. Só que isso está se prorrogando faz tanto tempo, tanto tempo, que acaba que pô, muitos desses... É, dessas pessoas que tinham os documentos já, já até morreram e tudo. E em na Cachemira, que eu tava falando, que apesar de não ter autonomia, está dividida entre Índia e Paquistão, eu sempre achava que o pessoal de lá queria ficar com o Paquistão, por serem muçulmanos. E me surpreendeu, que bem pelo contrário, eles querem ser independentes, não querem fazer parte nem da Índia nem do Paquistão. E teoricamente era para ter um plebiscito também, votarem a respeito disso. E acabou nunca nunca acontecendo e o, o sonho vai vai morrendo. Música
3: Independência!
0: E... Oh, vamos, vamos supor que o ouvinte quer falar com o Guilherme e fala assim: Guilherme, para qual país eu deveria ir primeiro? Para qual lugar você mandaria o sujeito?
2: É difícil falar porque acho que depende. <risos> é... Não, eu vou, eu vou falar, que, eu acho que é o seguinte: que nem eu tava falando, tem uns que é, eles são complicados, né? No caso da casa, que eu falei já de, de ser um conflito e que para conseguir o visto é difícil, eu acho que é para alguém que já viajou bastante para saber o que está fazendo, né? na no Agora existem regiões, por exemplo, o Kosovo. O Kosovo é um, é um país na Europa que aceita euro e você tem, pô, cidades históricas para quem gosta da região dos Balcãs, ali para mim é uma das regiões mais bonitas da Europa e culturalmente mais interessantes. Pô, dá um pulo em Kosovo, vai ter um monte de cidade histórica, montanhas, regiões também bonitas de natureza, sabe, com várias coisas para fazer, um lugar Simplíssimo de, de viajar, sabe? E que dá para ter uh, diversos uh, aspectos diferentes de turismo. O próprio Chipre do Norte também, você vai ver um contraste muito grande com, com o Chipre, que é um lugar turístico, que tem montes de voos low cost, que vão para lá, para pegarem né, praia do, do Mediterrâneo lá. Mas você vai para a porção norte, bem diferente do sul, diversas atrações, pouco turismo. Você consegue, às vezes, tomar conta de sítios arqueológicos muito interessantes sozinhos. Então, também, uma coisa muito simples. A própria Palestina, né? se você for... Às vezes, as pessoas vão para vão Israel, atravessam para Belém elas quase não percebem. Quase não percebem essa canagem. Né? Tem que atravessar um muro, fazer uma imigração e toda. Mas, enfim, <risos> vai, você vai para Belém ali, uma questão histórica, tem... Pô, é turismo de terceira idade, é turismo religioso. Ali, se, você pode ir... É, mais a fundo e ir para outras cidades. Mas se você quiser só conhecer Belém ali, tem velhinha de 80 anos que vai todo ano, milhares delas, pode ficar tranquilo que, que não tem problema, não. Agora, é. se for, assim, para pensar numa coisa pô, diferente para ver um outro mundo, aí a, a minha querida Somalilândia fala comigo, passa o endereço do Consul <risos> porque daí é, é realmente é o cantinho esquecido do mundo. É um lugar, assim... Eu me sentia como um sei lá, como se fizesse parte de um filme onde eu era um dos protagonistas. assim Se olhar assim, coisa coisas que você não imagina que existem, como que pode estar, e é uma coisa, assim, daí realmente já é bem diferente. Mas muito mais seguro do que outros países desses, assim, sabe? Eu lembro até conversando com, com um taxista lá que tinha morado na África do Sul, e ele era taxista na África do Sul para mandar dinheiro para a família. E daí ele voltou, né, ele tinha voltado, eu falei, mas por que, né? Depois de tantos anos na África do Sul, por que, que você voltou para cá dele falou assim, é que é muito perigoso, aqui eu fico muito mais seguro, bem mais tranquilo. E é verdade, no final das contas, a gente sempre fala, né, questão de perigo e tudo, não estou falando de zona de guerra, né, então para quem vai perto de uma linha onde vão trocar tiros, não. Mas na, na porção normal do país, que nem todos os países têm sua região normal, você é, corre muito mais perigo andando sozinho na África do Sul do que na, na, na Somalilândia, né. Eu sempre, eu sempre cito do, <risos> o trio ali, as pessoas às vezes têm medo de viajar, né, ah, tem medo de viajar, mas viaja pelo Brasil, México e África do Sul, né? Acho que três lugares que o, o turista muitas vezes é até um, é um alvo, né?
1: Não, sai, sai com uma Nossa, máquina mano, eu falo isso pescoço, né, cara? direto, cara.
2: Pô, sai com uma é máquina isso, fotográfica mano, no é pescoço isso. pra ver o que acontece, cara. Pô, esse trio pra mim, ó, África do Sul, Brasil e México, cara, pra mim tá... E, pô, três países fantásticos, cheio de atrativo, nada contra o, os países, do, do, três lugares incríveis, mas eu falo de questão de segurança de mesmo, é, eu acho que... E a pessoa vai, né? A pessoa vai e de repente pensa, ah, mas não sei o que, como que seria no Chipre do Norte? Pô, vai pro Chipre do Norte, tranquilo.
1: Assim, fazendo uma análise do que está acontecendo no mundo aí, você tem uma perspectiva de novos países surgirem aí e acrescentarem essa lista?
2: Tem, tem sim. Inclusive, esse mês tem um plebiscito na ilha de Bougainville, cara. Era para ter sido ano passado, a ilha de Bougainville fica no no Pacífico, ali, perto do... É, faz parte de Papua Nova Guiné, tá? E, mas também culturalmente ela é bem... não tem nada a ver com eles. E por um plebiscito, era apetecido ano passado, falaram que vai ser esse ano, mas depende um pouco de como que vai funcionar essas instituições e tudo para isso acontecer, mas está previsto. E se for aprovado pela maioria, tá? pode ser que seja um novo país e vai ser reconhecido pelas Nações Unidas, né? pelos outros países. Porque foi pelo meio pacífico e meio interno, né? que foi que nem aconteceu no Sudão do Sul. Né? O último país reconhecido foi o Sudão do Sul, onde teve um plebiscito, e o Sul decidiu ser separada da porção norte. É interessante que teve também, alguns anos atrás, a outra ilha dessa região, que era Nova Caledônia, ela faz parte da França, e tentou é, independência... Mas, se eu não me engano, 56% tudo falaram para se manter com a França. Porque, porque, por mais que seja um território ultramarino, não sei qual que é o status, né? Eu sei que a Guiana Francesa é um território ultramarino e tudo. Você faz parte da União Europeia, né? Então, tem vantagens e desvantagens. Muitas vezes o custo de vida é alto, mas você tem uma infraestrutura e tudo. Então, a maior parte não, não quis se separar. E teve vários casos, né? Tiveram vários casos. É, fora, se for ver Catalunha, que a Espanha nunca aceitou, você teve o plebiscito da Escócia. 2014, que não quiseram se separar. Hoje, acho que já por causa do Brexit e até por uma diferença política muito grande entre os escoceses e os ingleses, eu estive na Escócia, pô, diversas é, pessoas nas ruas e tudo, é, querendo se separar, mas enfim, no plebiscito de 2014 não se separou. Você teve no Quebec, que é para se separar do, do Canadá, é, que é a parte francesa, né? Então eles queriam se separar. Cara, foi 50, algum, eu não sei quanto por cento para ficar. Foi assim. Muito nas frações ali, sabe? Muito difícil, muito pouco, mas acabou fazendo parte. Né? Daí também você tenta e se separa, né? Muitas vezes vão até tentar outras vezes, mas é, é assim que funciona, através do plebiscito, não é através de, de guerras e tudo, porque isso teoricamente seria é, condenado pela é, comunidade internacional, né? Então a ilha de Bougainville pode ser, inclusive, esse ano. E uma coisa que eu acho que eu acabei não falando, que de acordo com o direito internacional. É muito controverso ali, quando você pega as Nações Unidas. Você tem, no artigo 1, fala do direito de autodeterminação dos povos. Então, teoricamente, um povo do Quebec, por exemplo, pode se autodeterminar como um país. Só que, já no próximo artigo, fala do princípio da inviolabilidade do território. Então, os países membros das Nações Unidas, né, da ONU, eles... Garantem o território desses países. Então, teoricamente, por guerra, não pode ninguém chegar lá e falar assim. Agora é um novo país, que nem, sei lá, Donetsk e Luhansk lá da, da Ucrânia e tal, que simplesmente se rebelam e querem sair e fazer parte de. se, se tornar um país autônomo, né? Não, não pode isso acontecer para as
1: Nações Unidas. Porque aqui no Brasil a gente tem a parte sua aí, que Reza Lênin está tentando virar um novo país aí já tem um tempo, né? Mas isso aí. É, o Máximo eu... vai virar um churrasco no, no, no chão então,
2: aí. É, então, eu, eu, eu sou curitibano, né? Moro no sul aqui, casado catarinense, então eu sempre falo, estudei o assunto a fundo aí, li vários livros, visitei diversos países aqui, é uma brincadeira, né? Quer dizer, uma brincadeira não, porque eu acho que, no fundo, no fundo tem até um quê de xenofobia aqui, mas eu não, não vou entrar em, em detalhes. Mas a questão é que a pessoa fala muito bonitona, assim, de. Ah, o sul é meu país, vamos separar, coloca adesivo no carro, tem bastante. Agora. A hora que cria uma fronteira, ele pensa assim, não, mas tudo bem, faz isso e a gente continua, continua o comércio, mas não é assim que funciona, né? Você sobretaxa tudo. E se o Brasil resolve cobrar impostos e não comprar os produtos do Sul, cobrar impostos, aí o Sul tem que se relacionar com outros países, aí o, o Brasil começa a fazer, sendo muito maior e muito mais rico, né? Só, pô, pensa é só de São Paulo, né? Não, não pode ser uma questão meramente econômica, né? Se o Brasil começa Bom a falar para a gente. Risco também. Não, o Brasil <risos> para a gente. Isso. Fala assim, ó é, vai pagar visto e fala assim, se a Argentina fizer comércio com o Sul do Brasil, eu não faço. É a mesma coisa que a China faz com Taiwan. Taiwan é um dos países não reconhecidos, são poucos países que reconhecem. Por que, que ninguém reconhece Taiwan, apesar de ser um país rico, enfim, foi colocado muito dinheiro desde a época de Guerra Fria e, enfim, outras questões, mas... Porque a China vai fazer sanções com esses países, então ninguém pode, pode reconhecer. Então é muito é bonitão assim, ah, vou fazer meu país. Eu sempre brinco, né? Que se um dia o, 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 o sul se separar eu vou fazer um enclave, eu moro numa chácara, eu vou fazer um enclave que vai ser um território do Brasil dentro do, do sul e, a, e acontece, né, cara? cara é, é muito louco essa história dos mapas cara. você vai lá pro sul do Kirguistão, tem umas ilhas que são pedaços do, do, do Tajiquistão dentro do Kirguistão. Tá? então você tem pô, umas coisas que você não consegue entender como que tem umas coisas no meio assim, uma, um território que é quase como um território pequeno muitas vezes que e que faz parte de outro país, né? Então isso não, não tem encabimento, isso é, é brincadeira. Vamos chamar de brincadeira para não falar que é coisa mais séria, né?
0: <risos> <risos> o podcast está aqui para registrar esse feito um dia, daqui a 100 anos. <risos> ah,
2: pode ter certeza, cara. <risos> Inclusive eu vou imprimir minha
0: moeda e eu, eu espero a reciprocidade,
2: né, Cainé? Eu estou aprovando a tua moeda, né? Que o Cainé vai imprimir, eu vou imprimir a minha. E a gente pode fazer um intercâmbio Vamos ver como que vai ficar
0: Vamos criar nossa própria organização de reconhecimento entendeu? Vamos, vamos Aí a gente coloca o Acre na lista Reconhecimento do Acre como Estado soberano
3: É <risos> Independência do Norte
0: Guilherme, uma outra questão que eu tenho lido na internet É a questão da cobertura de seguro de viagem São coisas básicas Que a gente faz, mas que a gente nunca para Para pensar, e se eu for por um país que não está No mapa você chegou a passar por isso e tem outra questão conectada. Porque, grande parte das vezes, quando alguma merda acontece, a gente recorre ao consulado ou à embaixada brasileira. Mas quando essa não existe, a gente fica à mercê de quem? Do país? Do país mais próximo de uma relação diplomática? Você sabe? Muitas vezes
2: depende... É a mesma coisa do cartão de crédito. Né? Da onde que é a bandeira do cartão de crédito, o seguro também. Da onde que é essa companhia. Então, se for uma companhia americana muitas vezes vai acabar cobrindo ou não, dependendo da relação que os Estados Unidos têm com esse país. Tá? Então, muitas vezes tem essa, essa ligação. Acho que vai acabar acontecendo assim, se por exemplo, se eu estou em Nagorno-Karabakh, apesar da administração dela ser o governo de Nagorno-Karabakh, ou talvez até da, da Armênia, mas eu estou... Ele, ele existe né, para o mapa, só que para o mapa, em vez de ser Nagorno-Karabakh, ele é Azerbaijão, né? Então, nesse, nesse sentido, muitas vezes, eu acho que a companhia vai, pode considerar isso. Para uma companhia brasileira de seguros, se eu estou no Kosovo, eu estaria na Sérvia. Então, acho que ele acaba, acabaria cobrindo. Né? Eu, eu não sei na prática, porque eu também nunca utilizei. Por exemplo, se eu vou lá, tem um papel do Hospital do Kosovo e vou apre, apresentar aqui para a Companhia X brasileira, de seguros, como que ela vai lidar com isso, né? Vou falar, né? Eu estava na Sérvia, né? Mas talvez ela encare como uma região da Sérvia, seja uma, uma situação assim mais tranquila. Mas acho que depende muito do, do reconhecimento da da companhia onde está a base desse desse seguro.
1: Bom, então. Encerrando hoje aqui o nosso xadez verbal Opa, pera aí. <risos> Hoje a gente veio um pouco, um pouco mais político Isso é bom também pra gente colocar um pouco mais de informação Pra galera que tá na estrada Então queria convidar aqui o Guilherme também pra falar Onde a gente pode continuar encontrando o trabalho dele Onde a gente pode se aprofundar um pouco mais que esse podcast Fala pra nós, cara
2: então, falando aí do, a gente citou várias vezes do livro, né, que se chama Uma Viagem pelos Países que Não Existem. Então tem esses dez países que, que são de fato independentes, mas não são têm reconhecimento parcial, né? E fora esses 10, ainda cita uns outros que gostariam de ser independentes, que são zonas de conflitos, esses, até comentei alguma coisa, tipo Cúdistan, Tibete, alguns que eu tive, né? Falado do que a gente presenciou. É um livro que, pô, foi lançado em 2016, foi até tive o, o prazer, aí convidei o, o, o jornalista Guga Chakra para fazer o prefácio. Ele fez um prefácio bem legal. E ele acabou esgotando. Cara, ele teve um sucesso de vendas. Foi bem na época das Olimpíadas. E hoje ele está à venda só na, na Amazon, a versão e-book. Perde todas as fotos, fotos dos vistos, mapinhas. Mas, enfim, é, se alguém tiver interesse em ler, é no, no e-book da Amazon. Eu tenho outros três livros publicados. O primeiro é The Cape Town a Muscat, uma aventura pela África, que eu comentei que foi até quando eu cheguei na Somalilândia, toda a porção sul-leste da, da África por terra, transporte público. E depois eu acabei incluindo Iêmen, que hoje acho que é bem relevante porque poucas pessoas viajam, né, pelo Iêmen. Hoje eu atravessei na época da, era antes da guerra. Atravessei todo o Iêmen por terra e Omã. Então, eu, foi o meu primeiro livro. Tem um outro que se chama De Istambul à Nova Delhi. Uma Aventura pela Rota da Seda, que também é saindo da Turquia e indo até a Índia via Ásia Central, todos os estãos ali, Uzbequistão, Quirguistão, Turcomenistão, passei pelo norte do Iraque, a região do Kurdistão, que é uma região também que entra no países que não existem. Então tem esse livro também. E o, e o meu último livro, que saiu agora, em dois meses atrás, que se chama Destinos Invisíveis, Uma Nova Aventura pela África. Então, já tive o primeiro livro que relatava aí, é uns 15 países da África e agora eu conto outros 18 países com um foco maior no, no oeste da África, que são regiões que eu brinco um pouco com o número de turismo e com o fato da gente não ter muitas informações do que do que se faz lá e o que, que tem para fazer, atrações turísticas, culturais, históricas. Então, Destinos Invisíveis, esse e os dois primeiros ainda tem, para vender nas principais livrarias na Amazon também tem mas tem nas principais livrarias ou pode entrar em contato comigo no Instagram sair por aí tem o site que eu não tenho atualizado muito o blog que é sairporaí.com e bem procurando sair por aí vai vai me encontrar posso mandar o livro direto ou você não comprar nas nas livrarias
1: bom show de muito bola bom. a gente vai deixar também isso tudo aqui na descrição quem quiser acompanhar também um pouco do meu trabalho, arroba Vida de Mochila lá no Instagram, onde você pode acompanhar aí mais de mil publicações e relatos sobre a América Latina. E a minha websérie também no YouTube, youtube.com.br Vida -de onde tem uma viagem de mais de dois anos, resumido em uma websérie aí de 98 capítulos. Lá no YouTube.
0: É, o que Kainan é a voz de sempre Vamos rapidão lá no site norteanossul.com Onde você consegue ler meus devaneios E insanidades E no Instagram, kainan.it E aí, ouvinte, obrigado aí por ouvir o programa E deixe mensagem do que você achou E entre em contato com a gente Dê opinião, crítica, ataca a gente Fala mal, fala bem Mas fale com a gente É isso, gente. Valeu. Fui!